0: jó, szép napot kívánok mindenkinek! Réda Gábor vagyok, ez pedig a Repsítik Keleten-nyugaton podcast, ahol mint mindig most is itt van velem podcast társam Zoltán. Zoli. Szia
1: Zoltán. Sziasztok, örülök,
0: hogy itt lehetek. Nagyon benne vagyunk a második körbe, és micsoda a második körbe, atya ég, Ö, elképesztően jók a párharcok, végül is, ahogy vártuk, és hát ezekről fogunk ma röviden beszélni. Igazából megpróbálunk majd kiemelni nektek finomságokat, nem is feltétlenül az összes és minden ö, változtatást elmondani, amit az edzők meghoztak. Különösen, hogy sok helyen már, vagyis hogy két esetben már a negyedik meccsen is túl vagyunk. Mindezek előtt persze, hagyd mondjam el, hogyha 5000 forint fölött vásároltok névadó szponzorunknál, repsiti akkor a podcast promókód érvényesítésével egy Jordan Zoknit kaphatok ajándékba. És hát én azt javaslom Zoli, hogy kezdjük a Golden State és a Houston párviadalával, ahol nagyon-nagyon szorosak a meccsek, ennek ellenére nem sokon múlt, hogy 3-0 legyen az eredmény, pedig a Houston azt a bizonyos harmadik meccset a nagy részben uralta, ezt szerintem lehet mondani.
1: Nem mondanám én azt azért egy nagy részben utalt, hogy a végig azért elég szoros volt, de azt lehet mondani, hogy, hogy talán a, mondjuk a meccs 78%-ában nekik állt az ászló, aztán a végén nagyon nem egyébként, és én azt gondolom, hogy kellett egy egész hiszen pocsék Stef ahhoz, hogy itt ne 3-0 legyen. És ha kicsit előre szaladhattunk, mielőtt be, belemegyünk az elemzésbe, nem lepődnék meg, hogyha majd visszanézne így kollektíve warriors erre a meccsre, amikor az arra keresik a választ, hogy hol ment ez a párharc hát a, a levesbe, vagy, vagy hol siklott ki ez a vonat. Mert ez szerintem a legrosszabb az ilyen vereség, hogy, hogy majdnem 3-0 volt, amikor gyakorlatilag hát véglet volna a párharcnak, kiütötted volna az ellenfeledet, elemfe, és helyett 2-1, és látszott a végén a Rakitzi hogy mennyire sokat jelent mentálisan ez a győzelem. Tehát én azt várom, hogy innen kicsit jobban kezd el játszani a raketsz, mert legyünk őszinték, eddig nem játszottak túl És én, én egy sima, negyedik mérkőzés várok, és egy, egy, egy olyan meccsöt, ami a mentális előnyt, ha nem is végleg, de legalábbis átmenetileg egyértelműen a raketszhez helyezját.
0: Na erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és igazad van, hogy az túlzás azt mondani, hogy uralta, viszont azt szerintem mondhatjuk, ugye, hogy a raketsz akarata érvényesült talán ugye a meccsnek jó részében és ennek a, a fő faktor, és úgy érzem a páralcban is, hogy ugye két rendkívül rosszul, rosszul, vagy hát relatíve mindenképpen rosszul lepattanózó csapatot látunk, és az első két meccsen egyértelműen kikapott a Rakic ebben a szegmensben, most pedig mind a támadó lepattanózással, mind egyébként is a lepattanózással nem csak felvették a versenyt, hanem azt gondolom, hogy ez volt az a faktor, amit a hazai pálya első meccsen ö, ö, kiemelhetünk. Ez volt az, amiért sokáig érvényesült az akaratuk, hogy egészen addig, amíg jött Kevin Durant, és gyakorlatilag egyedül futott, azt hiszem, egy 9-0-t, valami hasonlót, és majdnem 10 pontról felhozta a csapatát egára. Azért Durantról is most már tényleg szót kell ejtenünk, hogy ő a playoffban, ezt a bizonyos kapcsolót, talán nem mondom, hogy a karrierje korai szakaszában rendszeresen be tudta kapcsolni, de most tényleg egy egészen ellenállhatatlan játékosnak tűnik, és még lesz egy ilyen játékos, akiről ma beszélünk, de szerintem Kevin Durant, az gyakorlatilag most van a játék a csúcsán. Én, én azt megmárom kockáztatni, hogy ez a peak kevin Durant, akit most látunk.
1: Én nagyon remélem, hogy még két ilyen játékosról beszélünk majd uh, rajta kívül, és azt gondolom, hogy ez, ez abszolút nem lesz homerizm a részemről, ha egy kicsit így lelőm a poént előre de teljesen egyértelmű, igen, hogy, hogy scoring terén Durant kiemelkedik ebből a play természetesen Kavai mellett, aki ugye szintén gondoltál. Hogyha megnézzük a statjait, 36 pontot átlagol, 5 lepattanóval 5 asziszttal, 1,2 stillel, el 1 blokk felett, 1,1 blokk, és teszi ezt egy szerény 66,6%-os TS-en.
0: Egészen brutális, és azt is külön kiemelném, hogy ennek a Warriors-nak védekezésben baromi sokat jelent Durant, sőt, azt is Mondhatjuk, hogy ugye szinte csak az a bizonyos ötös tud védekezni olyan igazán fantasztikusan a warriors Tehát itt bárki más pályára kerül, már, már eléggé bajban vannak, és ezért tartom külön fontosnak kiemelni, hogy Kevin Durant védekezésben is nagyon-nagyon sokat segít. Iguldalának uh, és Greennek a, a jó játéka még mindig tart, de amiért a Rakic szerintem, egy kicsit fordítani tudott az egész ö, meneten, a, főleg ugye a harmadik meccs, ahogy mondtuk, mondjuk 70-80 százalékában, az a lepattanozáson kívül azért az is volt, hogy a kiegészítőknél most már ö, jött egy Gordon egy 30 pont. Most már ö, úgy érezted, hogy valahogy nem csak James harden nem múlik az egész, mert pont ez volt a kritikánk a Houstonnal szemben, hogy annyira rossz dobásokat is elvállalnak, hogy tényleg úgy érzed, hogy most vagy James Harden megnyeri nekik a meccset, vagy esélyük nincs, és ez az, ami szerintem a harmadik meccsen azért egy picit máshogy volt, és ezbe, ebbe az irányba kell menni a Houstonnak, nem tudom, egyetért esze.
1: Azt nem tudom, hogy, hogy kell mert minden meccsen egy, egy ilyen 25 28 pontos score-el Harden mellé, ahhoz, hogy nyerjenek. Szerintem nem feltétlenül, de, de az biztos, hogy ilyen teljesítményekre lesz szükség ahhoz, hogy itt legyen esőjük a párharcban. És itt azért lehetne említeni szerintem azt a CP Frit is, akit kicsit érznek egyébként a playoff teljesítményért, de szerintem egyébként kifejezetten jól játszik, és az impactet azért azért belerakja a játékba. Másképp is túl sokat játszik, tehát ő, ő 44 percet egyszerűen nem lehetne pályán, hát nyilván tudjuk, hogy muszáj volt pályá lenni ahhoz, hogy megnyerje ezt a meccset. A Rockets, és egyébként, Kapel is jól játszott, azért egy erős dupla duplát hozott 13-11-el, ő is azért tud még ennél jobban játszani, főleg, ugye ami ugye a büntetők érték, illetően ugye négyből egyet dobott be. Gordon azért továbbra is én azt gondolom, hogy kiegyensúlyozatlan, ő, ő nyilván nem fogja ezt minden lehet, hogy a következő összecsapásnál lehoz egy 0 8 a triplából. Rivers nagyon-nagyon fontos volt, hogy visszatért, szerintem kiváló játszott ő is a padról, egyértelműen a legjobb cseremberük volt ezen a meccsen, és egyébként Sampert is, és nagyon jó perceket tudott beletenni, úgyhogy ez tényleg egy ilyen team effort volt, és egyértelműen ez kell, hogy legyen a kulcs előre nézve is. Én nem gondolom azt, hogy feltétlenül kell egy egyértelmű a második számú szkórát, hiszen az nem is nagyon van ebben a csapatban, én azt gondolom jelenleg. Talán Gordon lehet ez, de, de mondom ő azért eléggé kiegyensúlyozott és tényleg erről híres. Csapat, Tapataford kell, hogy, hogy többen is belerakják ezt az impactot, amit most. Nyilván a, a két igazán uh, kiemelendő cserejátékos az, az, az innen is reverse, és ugye Sampert lesz. Ők azok, akik hát a, a csapat filozófiájába beleillenek, illetve a mai NBA-be is tehát be tudják dobni a triplát, és, és azért tudnak védekezni, és plusz periméter emberek. Nem hiszem, hogy innen Gerard Green komolyabb játéklehetőséget kapna.
0: És hát annak meg kifejezetten örülnek szerintem Houstonban, hogy House-t kezdje elfelejteni, de Anthony, mert ő egyszerűen védekezésben, és nem is az adottságai miatt, mert azok nagyon jók, hanem úgy fejben nem volt egy szinten ezzel a párharccal, az nagyon látszott az első két meccsen.
1: Ő egyszerűen nem elég jó shooter, és, és nyilván mentálisan sem elég érett ahhoz, hogy őt egy, egy konferencia elődöntőben. Ráadásul egy előrehozott döntőnek is titulált konferencia és, és nyújtani neked.
0: Golden State oldaláról egyébként a playoff teljesítmény az nagyjából az szerintem, amit lehetett várni ezután a szezon után, tehát azért már már nem arról van szó, hogy a Golden State, ha felkapcsol 100 000, akkor mindenkit halára ver, már rég nem. Viszont ugye vannak pozitív meglepetések, fő, ugye főleg ez említett Igo is Green, és azért azt is láttuk már korábban, hogy Curry, és erről volt is egy érdekes beszélgetésünk, hogy azért azt a szintet, amit az alapszakaszban hoz, azt nem tudja hozni playoffban, és ennek szerintem jókai is vannak, mint ahogy Clay Thompson-ra is, ha nem is azt mondom, hogy jellemző, de azért tetten érhető, hogy nem, nem tőle kell várni azt, hogy egymás után három meccsen, nem tudom amely harmincöt pontot dobjon, mert kiszakadjon a zsák, viszont ezzel együtt is azt gondolom, hogy a warriors ezt az ötösét nem érheti igazán durva kritika, viszont, hogy mennyire nincs padjuk, ez megint egy olyan kérdés, amit már régóta
1: feszegetünk. Igen, és hát beszélni is kell róla folyamatosan, mert tényleg onnan semmi segítséget nem kap a kezdő. Visszatérve arra, hogy ki mennyire esik vissza a playoffra, persze Stephnél is, illetve Tomzonnál is, talán nála még inkább ez tetten érhető, de szerintem játékstílusból is fakadt, tehát ők, ők azért elsősorban shooterek, másodszorban scorerek, főleg ugye Tomzon. Teljesen logikus az, hogy, hogy a, a play ahol minden csapat sokkal nagyobb elánnal védekezik, sokkal rövidebb rotációkkal, a, a jó játékosok többet játszanak, persze, hogy le, leje fog menni hatékonyság, és egyébként ez szinte mindenkire igaz, tehát egy-két kivétel van hmm. a liga történetében, ugye az a Kawai például, akiről beszélni fogunk, ő, ő egészen hihetetlen playoff performance statisztikai is, és mielőtt még Kawai egyébként felbukkan, Dürköt lehetett emlegetni, aki, aki ugyanazt a hatékonyságot hozta nagyjából a playoffban ban is, mint, mint az alapszakaszban, is, egyébként kifejezetten kevesen voltak akkor még ezek a játékosok. Igen. Az egyik ilyen játékos volt még természetesen MJ, aki, aki ugye szintén hozta a playoff-ban az alapszakasz hatékonyságát, de arról nem nagyon hallottál, hogy valaki jobb volt, mint az alapszakaszban, aki egy kavály egyelőre ezt is megcsinálja. Azért tegyük hozzá azt, hogy ő nagyon fiatal még, illetve főleg, hogyha playoff karriert nézzük, azért nagyon az elején jár még, tehát 27 éves. Ne felejtsük, hogy MJ 28 évesen nyerte meg ugye az első bajnoki címét. Úgyhogy itt én még azért előhúznám azt, hogy, hogy ez egy meglehetesen pici, mint azért Leonardnál, és hát nyilvánvalóan nagyon meglepetés lenne az, hogyha maradna ezen a szinten, akár, akár csak a pik évei végéig, mint, mint hogyha nem. És, és azért ez Bármennyire is nagyon jó játékos ő, azért ez egy hot streak, ami most van, ez teljesen egyértelmű.
0: Egészen brutál át is egyébként arra a sorozatra, hogy gyakorlatilag Kavai egy robot, és nagyon érdekes, hogy az elmúlt négy meccsen szerintem most már láthattunk két szoros meccset, amit az egyik meg a másik csapat nyert, meg, illetve két nem szorosat, amin az egyik meg a másik abszolút dominált. És hogy már, mintha már mindent láttunk volna ebből a párharcból, viszont Kavai egy ilyen elképesztő állandóságot jelent, az, hogy ő bárki Fogja gyakorlatilag, még Simonsz is jába védekezik rajta jól, ő jó hatékonysággal be fogja dobni a maga 36-38 pontját. És ez... Egészen elképesztő stabilitást adhat a Raptorsnak a továbbiakban, de nem mondanám, hogy magától értetődő, hogy innen ismét a reptor esélyes. Elképesztően nehéz megjósolni ezt a szériát olyan szempontból, hogy, hogy milyen meccset látunk legközelebb. Mert uh, például itt a legutóbbi mérkőzésen, ami most a felvételünk szempontjából tegnap volt, egy csomó dolgot feltűnék sorolni, amiben a Fili túl és olyat is, amiben jobb lehetett volna, mert Tobias Harris rohadszarul dobott, de közben meg emberről dobálták Batlerékokat triplákat Megredik, tényleg még hozzá képes sem dobóhelyzetből is bedobta, embertelen volt. Tehát ez a kettő ott jelen van, és a Raptorsnál is tudnék ilyet, hogy ki az, aki túl teljesített, ki az, aki kevésbé mi az, ami nem ment. A Raptors védekezése az legalább visszatért arra a szintre, amin az egész playoffba volt, és ez például nagyon biztató, viszont azt is mondjuk el, hogy a Fili védekezése sem hagyta elő őket, úgyhogy az is lehet, hogy itt ilyen utolsó labdás meccsek következnek majd, és akkor az a 4 3 az nem is néz ki rosszul.
1: Az kell Elmondani, és tényleg ez a legnagyobb kuriózum ebben az egész párharcban, hogy hogyan érje el Kávály ezeket a számokat. Mert arról lenne szó, hogy itt a, a Raptors kiegészítő emberek bedobnak mindent, és egyszerűen nem teszik lehetővé azt, hogy duplázzák Kávályt, akkor, akkor is nyilván meg kellene, hogy emeljük a kalapunkat, de, de korán lenne ennyire durva a végeredmény. Viszont, ami most történik, az az, hogy Kavai nem csak a duplázásokat, de triplázásokat is rendszeresen lát, és a six az egy az egy tervezett védekezés, hogy ott. Kell hagyni ezeket a kiegészített embereket üresen. Tehát Sziakán tengernyi üres triplet dobott rá tegnap. Gyakorlatilag a mind a négy kísérlete teljesen üres helyzetből született meg.
0: Gász is, amúgy folyamatosan. Gász is, hagyják. abszolút ide vettük,
1: igen, teljes mértékben ott hagyták. Volt is egy olyan tripla kísérlet, ami nagyon-nagyon idegesített. Biztos tudod, melyikről beszélek, amikor már itt majdnem eldobta, de oh. végül nem merte eldobni, és még akkor sem mentek rá, és csak eldobta másodjára. Tehát akkor azt már vagy nem kellett volna eldobni, vagy egyből eldobnia.
0: Hát gyakorlatilag de, csak que Greenroll és Larryről nem segít le a Philadelphia mindenki Igen. másról lesegít.
1: Így van, pontosan Powerroll is Ibakáról is nem véletlen, ugye hogy Powerrollnak is volt egy Teljesen wide open, sarok triplája. Ugye neki csak egy kis volt, tehát négy percet volt benne, nem, összesen egyszer nem lehetett játszatni őt se, mert, mert tudta azt, uh, Nurse, hogy ezt a meccset mindenféleképpen hozni kell. Ibák egyébként nagyon-nagyon jól játszott, annak ellenére, hogy 0 per 3 triplát hozott le, le a kalapra előtte. Én azt gondolom, hogy Gáza is nagyon-nagyon jól játszott, annak ellenére, hogy ugye 2 per 7 volt neki is a triplája. Ezek a játékosok egyébként nem, nem kiegyensúlyozott triplázók, de hoztak már le mindeketten olyan szezon, ami azt engedné következtetni, hogy ennél azért, főleg töküre helyzetekből jobban kellene dobniuk. És itt most a kérdés az, hogy, hogy be fogják-e dobni ezeket a helyzeteket, mert a fili innen már nem fog változtatni a vélekezésén. Tehát ugyanúgy fogják duplázni, triplázni kell át, mert ha nem tennék, akkor, akkor lehet, hogy 80%-kal dobnám ezöngből is, és, és egy, egy 85-90%-os TS hozna a 70%-os TS helyett. Elet ebbe a párhoz 70%-os TS-nél is jobb, mert ugye az egész jobban eddig 70%-os TS, és szerintem itt a fili ellen még jobb.
0: Ben, Igen, egy picit okay. fölötte van. És az egész peszürális belegondolni. Úgyhogy volt egy szar meccse, amikor beteg volt az Orlandó ellen. Tehát most, most milyen számokról beszélnek, az lenne, de mindegy. Uh, tényleg elképesztő. Ja, és múltkor úgy belengedett, hogy Kawai akár játszhatna kettest is. Én direkt utána néztem, még nem játszott karrierje során, tehát még, még ez nem történt meg. Egészen tegnap estig, amikor a Raptors hirtelen annyira jumbo line-upot küldött fel, hogy Larry, Kawai, és mellette Siakam, Ibaka gászol. És az a durva, és ezt nem először látom ebbe a play-offba, hogy uh, ugye elképesztő mánia volt az elmúlt években, jól látható okokból, hogy minél kisebbek legyenek a csapatok, és most már több egyző is meghúzza a jumbo line és ami még durvább, működnek. És hogyha megnézed azt is, hogy ez a második kör, itt három párharc is lassabb, mint a leglassabb csapat az NBA-ben, amit átlagban hozott uh, alapszakaszban, tehát három párharc konkrétan lassabb tempóba folyik, mint a, a, az alapszakasz utolsó helyzet a tempója, és hogy mennyire kevés pont van, egyébként az egy kivétel az a Milwaukee és a Boston párharca, szóval szóval érdekes érdekes irányokat veltünk. A,
1: a Rockets egyébként az egyik legérdekesebb csapat ebből a szempontból, mert ők mintha több érát is ötvöznének, tehát egy, egy rohadt lassú tempót nyomnak, de közben rámenek 50 triplát, mint ugye próbálnák a, a Ugye a legjobb dolgokat kivenni mindenféle írából. És egyébként ez helyek közel működik. működik is. Uh, nyilván ott azért, azért nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy, hogy kiegyenlítsenek. Visszatérve ugye a make helicks valóban ő, ő borzasztó mencset hozott, és szerintem ebben azért vastagon benne volt a védekezés is, bár ő is azért jó néhány üres triplet kihagyott. Nekem ami nagyon tetszett összességében az az, hogy, hogy a Raptorsnak lényegesen jobb helyzetei voltak, és mondom én ezt is várom, hiszen ez, ez valamennyire azért tervezett. Ugye Brown részéről, tehát úgy van vele most már, hogy hogy, hogy verje meg minket valaki más. És egyébként az a vicces, hogy közben meg kell, is bucsira veri őket. Igen. De ennek kell neki, hogy kettő-kettő párat, és bármi történet, Azt gondolom, hogy aki megnézi az ötödik meccset, az meg is fogja nyerni ezt a, ezt a párat. És nagyon kíváncsi vagyok a hogy, hogy mennyire fognak vért inni a következő meccs előtt, mert, mert a Sixers van annyira tehetséges csapat, hogy, hogy őket innen is azért meg kell verni, majd a szószoros értelmében. Tehát ők ezt nem fogják oda ingyen.
0: Hát abszolút. Tehát itt, itt egyik csapat sem döhet hátra egy pillanat. Sem. És még egy apróság, hogy ugye Joel Embiid, hogy ő milyen elképesztően uh, impact játékos, amellett, hogy egy, egy sztár és, és domináns játékos, hogy a harmadik meccsen, ahol végre már nem volt begyulladva a tér, de egy teljesen egészséges volt, uh, igenis tudta dominálni Gasolt is, illetve védekezésben az egész szériában olyan hihetetlen, impactja van, amit nagyon nehéz leírni, akár szavakkal, akár statisztikákkal. Az, hogy most egy vesztes meccsen valami plusz 15 vagy plusz 17, nem tudom, tegnap néztem volt a plusz-minusza, úgyhogy az előző meccsen ugye betegen játszott, és ez támadásba azért ki is jött. De hát most a, a Raptorsnak a legfőbb problémája azért nem tud támadni a Raptors, azon kívül, hogy nem valami jól esnek a triplák, hogy a palánk alá egyszerűen nem lehet bemenni, amikor a közelben van. Azt hiszem, hogy ha Embiid most ebből a betegségből egy kicsit megint visszaépül, és megint ezt a harmadik meccses Embiidet láthatjuk, akkor azért tele lesz a keze a reptorznak ismét. Tehát a Filinek ez nagyon nagy esélye lehet, hogyha Embiid támadásban is domináns tud lenni.
1: Abszolút, ugye, amikor a kameruni teljesen fitt és tényleg az ő tudásának a, ha nem is a száz, a 90 et kihasználja, akkor gyakorlatilag tartatatlan, mint ezt láttuk, ugye az előző, előtti mérkőzésen, most már ugye előző, előtti, hiszen most éjjel volt az újabb meccs, illetve este. Meglátjuk, hogy, hogy mennyire tudja azt, azt az énjét előhozni. Itt azért egyértelmű, tehát eleve hét vállalása volt, tehát e, e, már ebből látszik, hogy, hogy valami tényleg fizikailag nem stimmelhetne nála, ugye beteg volt állítólag, nem csak állítólag, hanem hát ugye ilyenkor, hogy beteg volt, miért. E, Hazudnának erről. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ő mit tud alkotni, mert ha nem is az egész pár rajta múlik innen, mert nyilván, hogyha egy nagyon jó m van, akkor is azért a Raptors van annyira jó, hogy hogy őket, és behúzzák az ötödik meccset, de legalábbis a na- legnagyobb kérdésekben azért az időntő döntő faktor lesz, mert ha nem nem tud jól játszani, hát akkor nem tudom, hogy hogyan tudnak meccset nyerni innen.
0: Egyelőre nem merek semmi olyat sem mondani, hogy egy közepesen passzív M-Biddel <gül> nyerhetnének.
1: Ezt nyilván nem akarod jinxelni, te, te még nálam is emocionálisan investáltabb vagy, én is és egyébként a Raptorsnak drukkolok, ugye ez nem titok, de nyilván azért nem, nem olyan 180-as vérnyomás, lök le a meccset megérzi, mint te.
0: Hú, hát igen. Most akkor viszont menjünk a másik keleti párharcra, ahol a harmadik meccset behúzta a Bucks, és picit úgy látszott, hogy ez, ebben a párharcban úgy hiányoznak azok a hatalmas sokjászmák. Most, Persze beszélhetnénk arról, hogy ógyelej, hogy most már rendesen megpróbálták a is látszik, hogy nem működik, ami viszont egyébként feltesz egy olyan kérdést, hogy más különben viszont miért van pályán. Szerintem ez abszolút irreális kérdés, de. Egy kicsit úgy érzem itt a második meccsen, mintha picit megfordította volna a párharcot, vagy a párharc menetét a, a bax, és a harmadik meccsen pedig ez folytatódott volna ez a tendencia, hogyha ez így érthető, átlet a agresszívabb volt, most nagyon meg is kapta a faltfújásokat, ezt tegyük hozzá, és egyszerűen közben meg elkezdték bedobálni a triplát a kiegészítő emberek a baxnál, és nem, nem tudom, hogy mit tud ezzel kezdeni a Boston.
1: Láttam minden meccset ebből a párharcból, és mégis bajban vagyok, tehát nem tudom megmondani azt, hogy, hogy itt a Bux támadó gépezete kezdettel nagyon jól működni, vagy egy kicsit a Celtics védekezés, a dadog. Ilyenkor azt szokták mondani az okosok, hogy minden ilyen fejlemény egy párharcban több dolog kombinációja, szóval lehet, hogy én is inkább erre hagyatkoznék, még akkor is, hogyha ez kicsit talán gyáva válasz, hogy, hogy kicsit mind a kettő, tehát a Celtics sem játszik azon a szinten védekezésben, ahol, ahol lehetnének, ahogy játszhatnának. De Bax is úgymond rájött arra, hogy, hogy azért csak ők a jobb csapat idén, és, és ennek megfelelően maga biztossága mennek ki. És ez kicsit közhelyes, de, de valahol ezt érzem, mert azt mindenképpen meg kell említeni, hogy az első mérkőzés után, ami, ami egyébként egy rohadt durva volt, és konkrétan Jamnicznak, különösen, mert ugye arcát törölközőbe temette utána, tehát ahhoz képest, hogy ő milyen mentalitása jött ki a, a második meccsre, az, az hihetetlenül impresszív volt, és követték a többiekén, úgy éreztem. Tehát a Bax nem hajlandó elhinni azt, hogy, hogy ezt a páracot nem ő fogják megnyerni, és, és ez azért nagyon-nagyon fontos. És Barenholzer szerintem erre nagyon-nagyon jó edző. Nyilván ez, ez a pop tanítás is valamennyire, hogy, hogy eléri a játékosait, és, és tényleg mindenki széthajtja magát az ő kedvéért. kérni kérnie sem kell, hanem ezt önszántokból ön megteszik a játékosok.
0: Meg azért elképzeled, hogy az őrült szemeivel mond egy motivációs beszédet, ott ilyen félelemmel vegyes, azért ez le, lennek játszat. légy a falon
1: egy ilyennél, igen. Azt még mondani, hogy. Hogyha, ha megnézzük statisztikailag, igazából, a Celtics támadó játéka, illetve a támadásbeli sémáik, azok nagyon jól működnek, és azok és abszolút működtek a, a második meccsen is, abszolút működtek a harmadik meccsen is, 116 pontot dobtak, még akkor is, hogyha volt ebből garbage time is, azzal abszolút nincsen semmi gond, de egyszerűen a, a a védő oldalon fordult meg, jelen pillanatban a párharc az ő szempontjukból. Nem képesek egyszerűen ráerőszakolni rá az akaratukat a, a Bucks-ra. nagyon könnyű dobásai vannak a, a kiegészítő embereknek. Teljesen üresen hagyták többször, többször azt a George Hill-t, akkor azért lehet tudni, hogy nagyon komoly playoff tapasztalata van. Bajnok, a liga egyik legjobb triplázója volt nagyon sokáig, és, és azért nyilván még, hogyha vissza is esett valamennyire fizikailag, még mindig egy nagyon-nagyon jó játékos, főleg, hogyha, ugye, ha. A kis nézzük.
0: De hallod, ez egyébként egy ilyen egészen tehát elképesztő jelenség, ami George Hillel van, mert azért ő az elmúlt két évben már gyakorlatilag van ez a vasdabb kifejezés, tehát, hogy magyarán ő, ő már az árnyéka volt önmagának, fizikailag mindenhogy, és most azt hiszem volt egy sérülés, egy kisebb sérülés, amiből valahogy úgy jött vissza, hogy tehát Olyat, hogy George Hill bemegy és zsákol, tehát ilyet 2014-ben láttunk utoljára. Olyat, hogy ő pull-up triplát dob, hát nem is volt gyakorlatilag pull-up triplája, meg, meg visszalépős triplája, meg ilyenek, mintha kapott volna egy új játékost a, a box és megkockáztatom azt is, hogy Brogdon gyakorlatilag pótolva van általában.
1: Az előző meccsen mindenképpen pótolva volt Brogdon, ezt, ezt, ezt jelentsük ki. Az is érdekes volt egyébként, hogy, hogy szerintem a, a Mirotic kezdőbe importálása, az is, az is nagyon jól működött. Megint egyébként kiválóan játszott Niko, ugye lehozott egy, egy 13 pontos meccset, ami 29 perc alatt szerintem nagyon jó, és az ő spacing effektje az, az, az tapintató érezhető. Talán még szerintem Brook Lopeznél is komolyabban veszik őt. Ugye Lopez sokszor nagyon messziről kell, hogy elengedje ezeket a tripláit, mert az ő, az ő labda kieresztése azért az nagyon-nagyon lassú. Mirotic egy teljesen más dimenziót hoz, ő, ő egyből tüzel és nagyon gyorsan tüzel ahhoz képest, hogy e, Nagyon jól működik az eddig, hogy őt beraktak a kezdőbe, és ilyen, ilyen 29-30 perceket játszik. Én már ezt vártam, megmondom ezt az elejétől, amikor megcseltek a cserét. Úgy látszik, hogy ennyi időnek kellett eltenni ahhoz, hogy, hogy beintegrálják őt a lányába. Aztán nyilván megy, megy majd vissza a kispadra, amikor jön vissza Brogdon, de addig addig ragyogóan működik, és ha mondjuk összejönne egy esetleges döntő, például a ellen, akkor én simán, simán őt kezetném majd. De mm-hmm. nyilván ez ezzel előre szaladtam. Igen, de, de abszolút,
0: tehát az is ott van, hogy bekerül a kezdőbe, meg az is, hogy, hogy konkrétan ő, ő lehet majd a center. Egyébként azért teszem, hogy Ilyesova is az első meccs bizonytalanságai után teljesen jó magas poszton, szedi a pattanókat értük védekezik, ő, ő se akar igazán megöregedni. Na de a Boston részéről hol tartunk? Mert hogy igazából azt látni kell, hogy Horfordon kívül senki nem tud, senkinek nincs esélye lelassítani Antetokumpot, a Tehát amikor reklamáltunk, hogy például gázolt úgy kéne használni a nőrsnek hogy amikor NB dül, akkor gázol is ül, amikor fent van, fent van. Nos, horfordal pontosan ugyanezt kell csinálni Antetokumpóval szemben, mert úgy érzem, hogy egyszerűen nincs más, aki megfoghatná. Tehát, hogyha ezt például alkalmazza Stevens, nem vagyok okról meggyőződve, hogy fogja, akkor már előrébb vannak, de a, a másik ilyen kérdés, ahogy te is mondtad, működik egy csomó támadó sémájuk, főleg annak is köszönhetően, hogy nem alig, vagy csak kicsit változtatott a védekező sémáin a box nem voltak hajlandó, aki teljesen elmenni ettől a dropback defense-től, szóval még egyáltalán nem egy ilyen All-Switch defense ellen kell bizonyítani, addig szerintem esni fognak a triplák, addig menni fog a Boston támadásban, tehát a védekezést kell valahogy megoldani, és én úgy gondolom, hogy ehhez majd szűkíteni kell a rotációt, ehhez majd nagyon fontos lesz az, hogy hát hazai pályán ezt a második meccset valahogy így úgy nyerjék meg, hogy megint csak egy lassabb meccs, és nem nem 125-120-ra, mert nem fogják tudni túldobni a Bucks-t, úgyhogy ebben kell fejlődni, úgy érzem.
1: Igen, meg nyilván Kárinak jobban kell játszani ez kérdés. Ugye eddig ebben a párosban 48%-os ts dolgozik, az, az egyértelműen nem lesz elég. A célunknak szintén fel kellene, hogy 42%-os TS-en van a, a három mérkőzésen. Ne, hogy jobb vele
0: gondolsz, akkor ugye még ezzel együtt is nagyjából megvannak támadásban. Tehát, hogy...
1: Megvannak, igen, de hogyha, ha mondjuk onnan fogjuk meg, hogy, hogy hogyan nyerhetnek esetleg olyan meccseket is, ami, ahol magasabb scoring átlagok vannak, ha azt mondjuk, hogy nyerhetnek, és elvileg miért ne nyerhetnének még akkor is, hogyha nyilván az ilyen meccseken a baxnak lényegesen jobb esélye vannak. Szóval, ha így nem fogjuk meg, akkor, akkor azért kellene az, hogy ők, hogy ők felnőjenek a, a feladathoz is, ennél jobban játszanak. Hayward sajnos már nem, nem az a Hayward, tehát ezt a szezon szerintem teljesen elfelejthetjük, ő, ő nem fog visszatérni arra szintre, ahol volt, ilyen hétpont pontokat átlagolt, ha, ha jól emlékszem ebben a, ebben a párhalcban annál kicsit többet, 9-9 pontot, de hát egyértelműen föld. Úgyhogy máshonnan kell megfognia, vagy, vagy egyszerűen örvingnek tényleg a vállára kell venni, a csapatot, a hátára kell venni, és sokkal jobban játszani ennél, vagy a védekezés megtalálni, vagy a kombinációi. Valószínűleg egyébként a kombinációra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a, ezt a most már azért hát egyre félemetesebbnek tűnő baxot megverjék. Mert az első meccs után nem gondoltuk volna azért szerintem, hogy, hogy ilyen, ilyen feltámadás lesz is, és két tulajdonképpen egy. Értem, hogy győzelemmel. Ja, abszolút,
0: a abszolút. Na és kicsit ilyen árnyékban zajló negyedik párharcunk is van, pedig egyáltalán nem kéne, hogy árnyékba zajoljon. Hopp. Zajlódjon, <gül> igen. Szóval, hogy árnyékba zajlódjon. Ugyanis elképesztő izgalmakat hoz, és nagyon közel van egymáshoz a két csapat. Igaz, hogyha megnézitek az ilyen offenzív difenzív mutatókat, akkor ez, ez a playoff védekezés, amit főleg egyébként az első két beszélt párharcban láthatunk, az azért itt a Denver-Portlanden nincs annyira jelen, de ők is nagyon lassan játszanak cserébe, úgyhogy nincs olyan sok pont. És ami nagyon érdekes, hogy az, amikor azt mondom, hogy nagyon közel van egymáshoz a két csapat, azt tényleg úgy értem, hogy egyetlen egy darab meccset sem vagyok hajlandó ebből megtippelni. Nem tudom, te, hogy vagy vele, Zoli, de egyszerűen az, hogy, hogy mikor jön egy-egy olyan teljesítmény a periméter emberektől, ami eldönthet egy ilyen Portlanden, nem ütközetet, az,
1: mint a Totolottól körülbelül. Én ugyanígy vagyok vele. Én azt gondolom, hogy a legjobb játékos azért a, a párharcban a Nagecnél van. Nyilván vannak, akik, akik érvelnének Lilárd mellett, főleg nyilván az 50 pontos meccs, illetve az első körös párharc után. Én azt gondolom, hogy Jokic objektíven azért jobb játékos.
0: Vagy legalábbis most jobb, nem? Tehát a, a, azt lehet mondani, hogy Lilárd az alapszakaszban egy, egy jobb játékos, de, de Ön, most ebben én, a párharcban.
1: Még, én még azt sem mondom, hogy mivel jobb skórer, tehát ez nem kérdés, hogy sokkal jobb skórer. Sokkal jobb olyan opció is, akire azt mondod, hogy hú, hát ha én az ő kezébe adom a labdát, akkor eldönti a meccset. Uh-huh. De ezt is igazából azért mondjuk, mert, mert sokkal jobb scorer. Tehát jó kics kezében ott van a labda és, és ugyanolyan jól eldönti a meccseket, csak nem feltétlenül mindig ugye pont szerzéssel. És mi sem mutatja ezt meg jobban, mint az, hogy ő vezeti a labdaérintések listáját a play és azt hiszem, hogy lényegesen több labdaérintése van, mint a, másodiknak, mint a második helyzetnek a listán. És ez is mutatja azt, hogy ő milyen, milyen típusú játékot tehát ha neki adod a labdát és nincs ott, nincs ott egy nagyon jó helyzet, vagy nincs meg az az egyértelmű passz, amit, amit ő egyébként meglát, vagy akár ilyen félig egyértelmű is, mert ő azokat is meghívja. A adja tovább a labdát. És, és ez egyébként a számadójátékának egy a legnagyobb erőssége, és ezt a igazából a különleges jó kicsit, hogy, hogy nem az van, hogy ő, ő vadász az asszisztokat, annak ellen nyilván, hogy ad könnyű assziszteket. Ugye egy csomó ilyen asszisztenfok után van, de úgy de egyébként tényleg ő az a típus, nekem, nekem Jason két jut eszembe, aki, aki benne volt volt az is, ez a Steve Nash-féle zsenialitás, de mégsem pumpált a rommá labdát. Hanem, ha nem volt ott az a, az a lehetőség, akkor tovább passzolta nagyon egyszerűen. És én az ilyen típusú passzolokat szeretem nagyon. Tehát bennük van ez az egykezes láb közötti passz is, amit egy Steve Nash vagy egy Magic Johnson meghúzott, de nem kell az, hogy, hogy tényleg, hogy gyakorlatilag a, a labdát a agyon dominálják. És ny- nyilván ez a probléma Westbrookkal is. Hogy, hogy És lelá... az is
0: érdekes, hogyha már Lillard-el hasonlítottad, hogy ugye Lillardnak viszont egy én egyszerűen kell az, hogy ő dominálja is a labdát, és éppen ezért lehet rá sokkal jobb védekezéseket kitalálni. És ez meg is teszi szerintem a Demver.
1: Al- alapvetően egyetértek, ugye a Lilának nincs, nincs túl jó szériaja eddig, tőle is azért várhatunk még egy, egy abszolút felrendülést. Viszont a kérdés is, hogy mi lett volna, ha, ha megkalom még egy picit nagyobb szerepet kap, mert ő most tényleg konzisztensen geniális. És mi lett volna, ha picit Lilárd mondjuk a háttérbe szorul, és hagyja megkalomnak azt, hogy, hogy, hogy ő, ő Tervezem többet, és mondjuk kicsit off ból játszani, nem feltétlenül dominálni mindig a labdát, lehet, hogy most kettő-egyre a Portland vezetne. Mármint, szóval. hogy három-egyre. Igen, így van három-egyre, ugye kettő-kettő helyet, köszönöm.
0: De egyébként nem gondolod, hogy a Denveri védekezés azért egy idő után hozzá alkalmazkodott volna ez? Mert ugye most a Denver gyakorlatilag nem hagyja egy védővel a Piccadillal után Lilárdot.
1: Igen, duplázzák erősen, agresszíven, duplázzák, ezt teljesen egyértelmű. Lehet egyébként, hogy, hogy ez így lenne valóban. Nyilván az mindig egy nehéz kérdés, tehát hogy, hogy mekkora energiákat szabadítasz fel, ugye, ugye máshonnan milyen besegítéseket küldesz. Az az igazság, hogy, hogy a kiegészítő emberek jól is játszanak. Én azt gondolom, hogy, hogy ők jobban dobnak összességében, mint, mint a kiegészítők Most nem nem ellenőrzöm ezt a stotot, de, de szerintem ez így van. És nem is biztos egyébként az, hogy ez a legtökéletesebb taktika, annak ellenére, hogy most azért a momentum megint a Nagysnál van.
0: Abszolút. És úgy érzem egy picit, hogy például Malik Bízli még mindig nem játszik eleget. Most azon, hogy nyilván ennek a csapatnak a legjobb védője az Paul Millsap, de a legjobb alsóposztos védője, ami ugye a Portland ellen hát nem jön rosszul, az Malik Bízli. Én, én folyamatosan többet játszhatnám, és ezt már te is mondtad, ugye korábban, illetve megérkezett nem a szériába, hanem. A az évbe, Will Borton, azért ezt szeretném megjegyezni, hogy így, hogy így 2018-19-es szezonnak, lehet, hogy az utolsó három meccsére, ki tudja, ugye, de, de akkor arra így, így megérkezett a padról. és időben, ja, igen. Hát igen, ezt...
1: Mert nem sikerül hogy azért ez a sérülés, ami e, neki igen. volt, azért ez az nem, nem egyszerű sérülés, jobb, mint egy ACL, vagy, vagy jobb, mint egy tudom, egy a csípő, vagy egy koponya lékelés, de, de azért, azért erős, és
0: nem is jött vissza abban az időben, ahogy eredetileg tervezték, ezt is érdemes hozzátenni, tehát akkor valószínű, hogy bajlódott vele.
1: Mindenképp nem kérdés. Majd arról beszélünk még egy kicsit, hogy, hogy szerinted ki eddig a RSS MVP? Nálam Káváj az első, de, de, de a top 3 volt, ott van egyébként jó kicsi, és, és akkor az ő statjét is említsük már meg, mert ugye az elején a kétjátékosról beszéltem. Uh-huh. Én azért szeretem ezt kibővíteni, mert azért egy 25 pontot átlagol eddig a play 13 lapattanó 9,3 assziszta, 60%-os TS-sel, és, és nagyon jó védekezéssel. Tehát magához képest én azt gondolom, hogy, hogy még az effortot is odarakja még a gyűrűt is védi, és hozzateszem azt, hogy hogy azért most, főleg ebben a párhazban, az első körben nem is annyira, de most mindenképp azért kezdi megkapni azt a tiszteletet a bíróktól, uh-huh, ami, uh-huh. ami szerintem jár neki, uh-huh. de, de lehet, hogy egy blézeszúka például ezzel nem értem egyet. És most már a, és a, hogy a reputációk mennyire fontosak, mert a és sor mindenki tudja azt, hogy mennyire jó keze van, és a bírok is tudják ezt, és hogy mennyire ügyesen lopja a labdákat, és bizony az ilyen típusú játékosoknak sokszor elnézik a faltot, amikor kiszedi a labdát a, a támadó játékos kezéből, mert, mert tudják ezt a rep- Putercet. ugyanaz mint ugye Draymond Greennél, hogy ő elitvédő, és egy elitvédő védekezik valakinek, akkor nyilván neki többet elnézhet. Ő meg, megengedett olyan falatokat, amit más nem. Sok ne ugyanez, ugyanez igaz a labbeszerzésekre, plusz azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon rafkós az ember, és úgy húzza vissza a, a játékosokat, meg úgy jut oda nagyon sokszor, hogy, hogy nem látszik, mert, mert tudja, hogy ott nem fog lebukni.
0: Én is azt gondolom, hogy Jokic a harmadik, azért az, hogy mondjuk magához képest jól védekezik, és erre még van egy nagyon picit ki is akarok térni, mert kíváncsi a véleményedre a Portland támadó sémáinak egy részével kapcsolatban, szóval, hogy, hogy igen, de, de azért Kawai és e, e, Durant úgy érzem, hogy Egészen elít ezen az oldalon is. Főleg, most ez de főleg duránt védekezése, az nekem ilyen teljes elképesztő. Szóval igen,
1: azért igen, gondolom, hogy előre. jogos
0: a harmadik hely, csak nem, nem egy polcon. Tehát ezért emlegettünk kettőt, de ez nem. Ez most nem kell, egyébként jó. mondjuk, hogyha a
1: is nézünk, ugye most ha például felmentek basketball reference-re, ugye a playoff Leaders, jó, benne van persze a pontok, lepattanók, aszisztok, ugye, meg Wingshares. azért a négy kategóriából hármat jó kis vezet, ami azért nem rossz. De egyetértek persze. Tehát annak azért van egy másik dimenziója, amikor valaki konzisztensen 40 plusz pontokat berak a közösbe, és uh, ugye ezt jók is, azért csak egyszer tudta megtenni ezt Spurs 7 és aztán egy pont el is feszítették.
0: Na de mm. akkor hagyd tegyem fel a kérdésemet, Zoli, hogy ugye Jokicsnak a, a védekezésbeli gyengesége a leginkább ugye a gyűrűvédés, és ezt nagyon-nagyon jól kerüli el a Denver, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, de azért megjegyeztük azt a Spurs elleni alapján is, hogy a Spurs azért minden elkövetett, például főleg Vájtal, aki támadta a gyűrűt, akkor voltak azért könnyűkosra is. Szerinted ebben a Portland most jó, mert én úgy érzem, hogy a Portland hogy úgy mondjam, nem, nem, nem tudja eléggé támadni kicsot, és a kicsit. Tehát abszolút. E- ennél jobban kellene, nem, Mindenképp,
1: nem? ugye van, van ez a kifejezés, hogy, hogy szellőling. Ugye azt mondani, amikor uh, akkor nem erőlteti egy csapat a gyűrű támadását, hanem, hanem úgymond kisegíti az állam felett azzal, hogy, hogy főleg tempóka dobrá. Abszolút ezt érzem, blazers ez teljesen egyértelmű. Tehát igen, ha lenne mondjuk egy LeBron ott a csapatban, hát ő, ő biztos nem hagyná ezt, tehát ő orvészésig támadná a gyűrűt. Még akkor is, hogyha nyilván kellene ilyen zónasz. Mint ahogy mondjuk egy Janis ellen. De, de ha már Janis-t hát ő, ő, ő se hagyna ezt. Az igazság, hogy sem Mekka, sem Liliárd nem ilyen típusú játékosok. Liliárd egyébként nagyon ügyesen támadja a gyűjt, Mekka is bárhol, Mekka inkább, mert ugye ezek a flóterek meg középtávolik mennek a, a támadásból, tehát nem mindig viszi végig. Liliárd azért el tud jutni a gyűrűig is, de, de ha megnézzük a, a legjobb szezonjait, szerintem ilyen, ilyen 6-7 dobás, büntető dobást, nem nagyon volt ő jobb soha. De most meg fogom ezt nézni. Tehát ne, nem az az elit szint, ami ilyen 9-10 meccsenkénti büntető kísérletnél van. ugye. És a, egyébként a nem is az a...
0: a varázsló a gyűrű körül, tehát hogy már nem úgy értem, hogy ő rossz lenne, de ő, ő sem elit. Abszolút,
1: abszolút. Nem igen. az most a sem. 7,3 és 7,4 a karrier rekordja, és idén 6,4. Ami nem rossz, de ne értsetek félre, sőt, tehát irányítók között valószínűleg ez ott van az elidben, de ugye rá ne, nem feltétlenül irányítóként kell most néznünk, hanem mint, mint primary score-elként, tehát elsődleges opcióként, akinek hátára kell kevenni a csapatot. És az, az igazság egyébként, hogy, hogy eddig ebben a párharcban azért ezt hát, nem csinálja olyan jól meg. Nem, nem működik eddig neki, a, neki annyira ezt. Ha megnézzük a, a statjait ebben a párharcban, a 27 pont az, az abszolút rendben van, ugye 27,3 pontot átlagol, de a hatékonyság abszolút nincs ott. Tehát 42%-kal a mezőnyből, 25%-kal a triplázik. Nyilván ez a legfájóbb a, a blézer szempontjából, de hozzáketteni ugye, hogy a nagyon jól védél a triplát, és, és neki például üres nincs is, abszolút, csak, csak akkor, hogy tényleg, tényleg a. Ilyen utolsó ő, pillanat,
0: vagy valami hasonló. Vagy, na-
1: vagy nagyon-nagyon messziről eleszti, igen. 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 És egyébként itt sem olyan rossz mert a teszem, mert 55%-os ts dolgozik, ami, ami jó. Például a CG Markhamnak 51%-a, akit így a agyon dicsérünk. De ettől de függetlenül ennél is többre lenne képes. És most itt megnéztem, és el is szörnyűködtem, hogy Rodney Hood eddig egy szerint 73%-os ts dolgozik. de most például, ha ő nem hozza ezt szinte, tehát ami, ami teljesen lehetetlen szint egyébként, akkor lehet, hogy a két nap óle is már akár a párolszot a, a Negets.
0: Igen, viszont ugye ezt azt gondolom, hogy a portland rokerek is elmondhatják Murray-ről, aki egy sima egy fordított üzemortban van a playoffban, és azért most kezd, kezd beindulni. De hát Murray egy sokkal tehetségesebb játékos, Én mint útát, és sokkal inkább elvárott tőle azt, hogy ez megtörténjen. A szedkörri az már egy másik kérdés, hogy egy hát, enyhény szóval eldobálja itt az agyát. Azt akartam mondani Lilárdal kapcsolatban, hogy valahogy úgy érzem, hogy az ő, tehát azért típusú játékos, tehát őt pont ugyanazért lehet nem megállítani egy kicsit. Lelassítani a playoffban egy, egy, egy jó és agresszív védekezéssel, mint körít. egy Kicsi, neki távolról kell triplát dobni, és ha körítől ha sem várhatjuk el azt, hogy minden szériában nem tudom én ilyen 45%-kal tüzeljen 10 kísérletből, akkor Liládra az vonatkozzon ugyanezt. Tehát mondtad, hogy kicsit csalódás a 25%-os tripla. Persze, kicsit csalódás, de hát közben meg túl van egy olyan sorozaton is, ahol szétdobta az agyát triplából. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem, nem reális ezt tartani, még a mai sem.
1: Igen, abszolút igazad van. Abszolút. Ugy, ha az egész pléfán mennénk, nyilván az átlevit, akkor még azt is mondhatnánk, hogy hát ugye itt ki kiegyensúlyozza a két pár egymást, és, és a, a százaléka végén még mindig több, mint vállalható valószínűleg. De hát ez nem fogja vigasztani a bézest, hogyha hogy estege miatt kiesnének. Mert hogyha lilád nem kezdje azért ennél jobban bedobálni a triplákat, akkor azért nagyon nehéz dolgok lesz innen. Ebben teljesen egyetértek.
0: Mielőtt mennénk, mert tippelni erre a pár harcra? Tehát most, most így. Na, na, na.
1: csak, csak <gül> csak az ötödik macs után. Aha.
0: Ja. Hát igen. Na, és ez nagyon jól jellemezte azt, hogy milyen elképesztően szoros, izgalmas és színvonalas playoffot látunk. Úgyhogy természetesen jelentkezünk majd még ezen a héten is. Zoli, köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, Sziasztok. Kedves hallgatók,
0: nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket. Köszönjük, hogy Patreonon támogattok minket. Sziasztok.